0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنون بها ونذرهم في طريانهم يعمهون ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون". ينهى الله المؤنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي نتقرب إلى الله بإهانتها وسبها ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب موسيكين رب العالمين الذي يجب تنزه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يتحمسون يدينهم ويتعصبون له لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا ودبوا عنه ودافعوا بكل طريق حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر وفي هذه الآية الكريمه دليل للقاعة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصي إليها وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى شر ثم يقول سبحانه أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله يماشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون اي أيوة أقسموا مشكون المكذبون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم أي قسم اجتهدوا فيه وأكدوه لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنون بها وهذا الكلام لصدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد وإنما قصدهم دفع الاعتراض ورد ما جاء الرسل قطعا فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات إليها لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يزم إجابته بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلا يؤمنون فلا بها أنه يعادلهم بالعقوبة ولهذا قال قل إنما الآيات عند الله أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء ليس لي من أمر شيء فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل ومع ذلك ليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن ولهذا قالوا ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة لتقليب القلوب والحيل التي بينهم وبين الإيمان وعلم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم وهذا من عدل الله وحكمته بعباده فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبيّنهم الطريق فلم يسلكوا فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط إنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكه إليهم يشهدون الرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبولا ومشاهدة مباشرة لصدق ما جاء به الرسول ما حصل لهم الإيمان اذا لم يشاء الله ايمانهم ولكن اكثرهم يجهلون فلذلك رتبوا ايمانهم على مجرد اتيان الايات إنما العقل والعلم ان يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الايات ولا يطلب من الايات اقتراحيه ما لا فائده فيه ثم يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شا... شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الآيات يقول تعالى مسلع الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسل الْخَلْقِ أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت بالرسل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، يزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفهمون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا قال تعالى: لتصغى إليه أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك وليرضوه بعد أن يصروا إليه فيصرون إليه أولا فاذا مالوا إليه رأوتك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هم من تلك العقائد القبيحة فهذه حال مفترين شياطين الانس والجن المستجيبين لدعوتهم، واما اهل الايمان بالاخره واولو العقول الوافيه والالباب الرزينه فانهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفه الى معرفه الحقائق، فينظرون الى المعاني التي يدعون اليها الدعاء التي يدعو اليها الدعاه، إن كانت حق قبلوها من قادوا لها ولو كسيت عبارات رديئه والفاظا غير وافيه وان كانت باطله ردوها على من قالها كائنا من كان. ولو البست من عبارات مستحسنه ما هو ارق من الحرير، ومن حكمته تعالى في جعله للانبياء اعداء وللباطل انصارا قائمين بالدعوه اليه ان يحصل لعباده ابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الاعمى، ومن حكمته ان في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فان الحق يستنير ويتضح اذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فانه حينئذ يتبين من ادله الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته من فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته